0: Всем привет, дорогие ребятки! Сегодня у меня в гостях Софья Климова, она коуч со стажем пять лет. И мы поговорим, что же такое коучинг, с чем его есть, как найти своего коуча и обо всем обо всем, о чем мы только захотим. Привет, Соня. Привет, привет, Ольга. Спасибо большое, что ты согласилась. Для меня это волнительно все это начинание. я очень-очень рада, что у меня получается разговаривать с такими крутыми специалистами, как ты. Спасибо большое за кредит доверия. Посмотрим, что из этого выйдет. Соня, расскажи мне, что же такое коучинг, как его отделить от психотерапии, от других помогающих практик. Что это такое, что там делается вообще?
1: Такой вопрос. Такой прямо большой вопрос. Его можно начинать есть с очень разных сторон. И, наверное, я хотела бы э, начать сказать вот какую вещь. Есть такие вещи в жизни, не побоюсь этого слова каждого человека, которые касаются его будущего, которые не могут прийти к нему в качестве работающего совета, потому что совет другого человека — это всегда про другую жизнь, не про мою жизнь. А решать что-то про себя надо. Как жить? Куда двигаться? Как двигаться? И, собственно, ради чего? Ну, какой смысл вообще во всем этом? Короче, вопросы вот такие есть, да? А как решать их, вообще-то, ну, не особо понятно. И как раз в этом месте Коуч очень сильно пригождается. Потому что он как раз является тем самым человеком, с которым можно это обсуждать и добывать ответы, свои ответы, с помощью коуча. То есть коуч не будет говорить, как жить свою жизнь. Но он задаст те вопросы, которые помогут тебе, если ты клиент-коучер, распаковать твое истинное желание и, может быть, сильно не одно, и, может быть, офигеть, какое амбициозное от которого станет очень-очень страшно. И когда есть другой человек, который это воспринимает как ок, а он не оценивает, то это звучит иначе: по сути, это можно выложить ну, как на стол, да. Вот, все-все-все, все. Чего хочешь, чего опасаешься, о чем мечтаешь. И таким, знаешь, взглядом человеку, у которого есть выбор, выбрать то, куда ты что-то на самом деле хочешь. И это позволяет жить жизнь, во-первых, значительно расслабленней, во-вторых, целеустремленней, в-третьих, не бежать по всем дорогам одновременно, если не это есть твоя цель, потому что есть люди, которым нравится бежать по всем дорогам одновременно, но когда они осознают это, они перестают себя кнокать за то, что они ну, живут как-то не так, как советуют некоторые социальные сети вот. и разные другие гуру. И начинают, мало того, что свой путь, получать те бонусы, которые им дает этот путь, вот, и реализовываться вот, ну, так, как для них это нормально и органично. Вот. Поэтому получается какая штука? То есть, с одной стороны, коуч очень сильно помогает в тех точках, где есть переход от известного в новые неизвестные, где надо делать выбор, например. Вот первая такая прям красивая точка это когда, например, университет заканчиваешь, и типа, и что дальше? Да, это уже были рельсы, да, детский садик, школа, ну и университет там тоже там часто, часто бывает такое, как с горки такой спустился. И университет туда же там корочку получил. глядишь, от тебя родители отстали, и ты такой опаньки! А дальше что? А там же, ну, там же реальный мир, там же, ну, как бы, не система. То есть не та система, в которой ты себя как тело принес, и там, значит, соблюдаешь правила, и все как-то происходит. И если ты хороший, то у тебя там, в общем, в целом ты в конце концов получишь то, зачем пришел. Мир то другой? Вот. И классно, когда есть человек, с которым можно про это поговорить. И поговорить именно вот из разряда, что хочешь-то, какие пути есть. И есть консультанты, да, есть коучи. Если консультанты это про некую информацию от внешнего мира, то коуч это тот, кто... Поможет свой ну, фокус настроить, да, ну, а что а ты хочешь? Мир большой. Значительно больше, чем мы можем себе вообразить. Но если ты не знаешь, что ты ищешь, то будешь иметь дело с тем, что, что принесло. И это часто совсем не то, чего мы хотим. Ну вот это один из моментов. Второй момент это когда бывает мир изменился очень резко, и, ну как сейчас, да, и привычное основание выше, выше было просто из-под ног. И как жить непонятно. И вот как пересобраться под новую реальность, и как уже в таком пересобранном состоянии жить свою жизнь, вот, понимая, что мир может меняться, и очень много, что в этом мире может вообще нифига не контролироваться нами, но может это и не надо. Это можно принимать как данность, да? когда четко понимаешь, а за что ты отвечаешь на что ты можешь влиять. И вот эту вот линию между вот за это я могу отвечать и а за это не могу отвечать, это то, что тоже в коучинге достаточно быстро настраивается. Вообще, на самом деле, ты знаешь, существует очень много в самих сфер вот этих про коучинг, вот, начиная от личной эффективности достижения целей и заканчивая, не знаю, глубоким трансформационным коучингом, который прям работает там, значит, на линии кризисов, когда человек перерос сам себя уже по полной программе. но это прям отдельная история. Если что, ну, как бы еще успеем про это поговорить.
0: Угу. Слушай, вот насчет того, что, что человек понимает, что он хочет, работа с коучем направлена только на понимание своих желаний или идет еще какое-то сопровождение к их достижению?
1: Ну, вообще это два в одном всегда. Другое дело, что человек вправе сам выбрать. Он хочет только поразбираться, да, а дальше он сам. Но правда в том, что это, кстати, очень часто такая история, которую люди не учитывают, когда они себе затевают любые изменения. Вот без разницы, любые изменения да, в своей жизни. Они как бы думают, что самое главное ⁇ это решиться. Но на самом деле самое главное ⁇ это внедрить свое решение в жизнь и сделать так, чтобы это решение не просто как бы внедрилось путем забивания молотком гвоздя. Да? Типа, я так решила, это сила воли, я, 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 я сейчас все сделаю. А органичной действительности, потому что чем больше ты действительность гвоздь вбиваешь тем больше она вообще сопротивляется она вообще как бы А одновременно с этим вообще-то можно так с реальностью взаимодействовать что то что ты решил не просто не встретит сопротивление а встретит поддержку и вот эта вот штука да когда ты э, не просто планируешь но ты начинаешь действовать видеть как реальность встречает твое решение и перестраиваешь свое взаимодействие, исходя из того, как реальность э, встречает твое решение, вот это все помогает коуч настроить. Поэтому получается следующая штука. С одной стороны, это трансформация, да, то есть вот там на сессии, да, а дальше идет поддержка. Поддержка сопровождение, изменений. Когда, что бы ни случилось, у тебя есть человек, с которым ты можешь обсудить то, что случилось, да, и принять решение уже адекватное тому, что происходит. Вот. И так можно далеко зайти, я тебе скажу. Очень далеко. Ну вот. Ну, потому что, по сути же, что помогает делать коуч? Он помогает принимать решения, которые, они полностью по тебе. И ты начинаешь узнавать, что э, совсем не обязательно жить неудобно. Совсем не обязательно хоть, Знаешь, вот такие решения, как вот там мама сказала, папа сказал, там друзья советуют, интернет советует Что оказывается, блин, есть вещи, в которых нигде ничего не написано, но у тебя они работают. И более того, когда ты так делаешь, на тебя смотрят, говорят, вау, вот это да. А что, так можно было? А ты уже так живешь. Поэтому, знаешь, ну, в бизнес-кругах э, про коуч примерно говорят так, что, а это, ну, типа, посоветуй коуч, не, не скажу, это, но это, это мое конкурентное преимущество. То есть вот обычно, обычно, скажем, бизнес-среде, например, коучами даже жадничают. Mm-hmm. Вот. Если mm-hmm. хороший коннект,
0: как-то так. Вау, вот это прям было сейчас мощно и круто. Подождите, мне надо переварить эту информацию. Так, хорошо. А как насчет того, чем коуч отличается от психотерапии? Вот как понять, мне сейчас к коучу или мне сейчас к психологу?
1: Слушай, ну тут граница такая очень-очень зыбкая, да, но если строго говорить, да, то психотерапия — это так или иначе то, что помогает разбираться с проблемой, которая связана с прошлым, так или иначе, и направлена на нормализацию состояния. Коучинг – это в первую очередь практика роста, практика роста, трансформации, расширения. То есть когда вообще-то у тебя ок. При этом понятно, что в процессе, когда работаешь с коучем, могут вылезать разные психологические заморочки. Например, ограничивающие убеждения. Вот за нефиг делать. То есть если, ну то, что называется, значит стеклянный потолок. Вот это классика жанра. Вообще это, это мы всегда имеем дело с ограничивающим убеждением. Ограничивающие убеждения можно работать очень по-разному. Можно в коучинге, можно в психотерапии. Ну, есть методики, да, которые позволяют работать. И в какие-то, какие-то ситуации, когда работая с коучем, ты прорабатываешь в том числе и психологический запрос по ходу жизни. Но при этом занимаясь не подготовкой к жизни, да, не прорабатывая что-то, а делая какое-то дело, натыкаясь на какое-то свое ограничение и принимая решение уже, что называется, в поле. Ну, то есть вот так. А бывает так, что работая с коучем, эм, возникает какой-то мощный эффект, например, и это зона работы уже психолога, психотерапевта. А еще бывает так, что человек ходит к психологу, и это, кстати, очень часто такая ситуация, я, по крайней мере, часто это встречаю, и пытается с ним решить вопросы про будущее. а не получается. Потому что психолог не для этого. То есть поговорить с ним, конечно, можно. Ну да, с экзистенциальным психологом, например, да. Но в итоге это все равно про что-то, про прошлое, про вот здесь и сейчас. А про что дальше? А про планы мечты? А про... о чем я на самом деле? И кем я хочу быть, когда вырасту, например. Вот это все-таки уже коучу. Вот Ну, такая вот граница. То есть можно по времени проводить, например, можно по проблематизации. То есть э, социализироваться, адаптироваться, преодолеть прошлое – это скорее психология, так или иначе, в общем смысле. да. А если вырасти дальше, вырасти индивидуально, так, как хочешь ты, по своему пути определиться, вот это коучинг.
0: Скажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду под ограничивающими убеждениями?
1: Ну, это некоторые представления о реальности, либо некоторые правила, которые вытекают из представлений о реальности, которые мы для себя не осознаем, но действуем исходя из них. Ну, например, очень распространенное такое, например, убеждение, как ⁇ я то, что я делаю ⁇⁇ это штука, которая очень, очень мощно рубит свободу. Потому что в этот момент, когда я отождествляюсь с тем, даже не то, как я делаю, но что я делаю, у меня не остается выбора совсем. Вообще. И вот обнаружить те слои, где вообще-то я рулю делом, а не дело рулит мной. И это я могу дело выбирать. И как его делать, и когда его делать, и ради чего большего делать. Вот это опять про коучинг. Ну,
0: Слушай, скажи, вот я просто слышу, Про цели, про вот дело. С коучами работают именно относительно профессии, какой-то занятости, может быть, какого-то хобби или относительно взаимоотношений с людьми тоже приходят запросы.
1: Ну, конечно, конечно. То есть это просто очень разные сферы, и есть специализация прям. Прям разные специализации. То есть как есть бизнес-коучи, есть коучи, там связанные с самоопределением профессиональным. Да? Есть коучи, которые помогают, например, реабилитироваться после травм здоровья. То есть вот так, например, там человек вышел из зависимости, и как построить свою жизнь, уже здоровую жизнь, это тоже коучинг, если чё. Вот, одновременно, там не знаю, коучинг отношений, коучинг, связанный с разводом. Вот, то есть как развестись, развестись, ну, как бы органично, так, чтобы там после разрухи не было. Как э, принимать семейные решения. Вот у меня, скажем, есть опыт работы с семейными парами относительно судьбоносных решений. Вот сейчас это частая история, опять же, там, в связи с релокацией, например. Вот как переехать, когда ты не один решаешь, когда у вас там семья, да, и, и как это сделать так, чтобы это было наилучшим образом. Потому что, если уже вспоминать, знаешь, те самые ограничивающие убеждения. Часто, например, есть мысль, что переезжая туда, надо сразу хотеть меньшего и как-то приспосабливаться, сразу как-то понижать планочку. Ну, просто автоматом. Просто автоматом, потому что должно стать почему-то хуже. Ведь я куда-то... ну как, А совсем не обязательно. Совсем не обязательно. А ты знаешь, автоматическая реакция. Я тебе говорю, да. Да-да-да-да-да. Вот прямо наталкивались на эту ситуацию. Ну, что типа, раз сейчас такая ситуация, то будем мы жить не так комфортно, как здесь. Почему? Вот еще еще ничто не указало на то, что там
0: будет хуже, но человек уже для себя сразу планку понизил. Это удивительные вещи из мира мышления людей, которые выставляют, э ну, в смысле, эти удивительные вещи выставляют столько ограничений по жизни. Ну, ты сейчас просто сказала, и я так немного погрузилась в это, погрустила. Ну, слушай,
1: это же вот все, что касается про страхи, про разочарование. Мы же вот как бы на автомате же двигаемся по принципу избегания боли, даже потенциальной боли, даже такой боли, которая у нас когда-то даже не с нами случилась, а мы в детстве когда-то видели. Ну и мы же умные, мы же усвоили, что лучше туда не ходить, потому что там страшно, больно, и там кому-то, там сказали знакомому, было кому-то знакомому знакомому, а там случилось плохо, очень плохо. Поэтому мы в ту сторону даже не смотрим. И таким образом там дорастаем, не знаю, лет, например, до 30. Вот это прям классика жанра, как называется, кризис среднего возраста, вот от 30-летний. Это когда уже стеночек нагородил, прям вот таких, вот ты знаешь, что нельзя, а кто бы сказал, что можно, а дайте разрешение. А вот вот вот, вот эта вот история такая, и начать... Проверяйте, как на самом деле, а что на самом деле можно. Вот, это тоже отдельная история. Классно, когда у тебя есть человек, который сопровождает тебя вот в твоем пути. Когда ты говоришь, блин, я, наверное, наглый, но я хочу вот так. Я еще не знаю, каким путем я пойду, но хочу я вот так. Я хочу, чтобы найти те способы, как можно дойти до той или иной точки, да, ну так, как, так, как я могу дойти. Там же еще, знаешь, какой прикол бывает. Вот когда, ну, я сейчас больше про цель, просто потому что работа с целями, она очень такая. Э, ну, пример очень, очень яркий. Часто, думая о какой-то цели, мы представляем себе, ну, один путь. Как можно туда прийти? В то время как эта точка в пространстве, из неё как мы можем получить то, что мы хочем? хотим, мы э, хотим миллион путей. Но мы представляем обычно тот, который нам известен, и, как правило, там есть ограничения. А часто можно даже не через ограничения вообще не перейти, а проложить траекторию так, что она будет тебе вот прям реально по кайфу, ты очень быстро добьешься того, что тебе надо. Вот. Причем эта цель может быть, знаешь, какая? Это совсем может быть нематериальная цель. И это отдельное удовольствие. Когда э, человек приходит и говорит, слушай, я, у меня вроде все есть, у меня нет удовлетворения от жизни. Ну что такое удовлетворение вообще? Вот его, его как его... Вот все купила удовлетворение, не получается, что за нафиг вообще? Ну, понимаешь, Да, и мы начинаем разбираться, а что такое удовлетворение? Как у, у конкретного этого человека удовлетворение работает? И что ему надо делать, а чаще и перестать делать? для того, чтобы вот это состояние в нем начало происходить. Тут как раз нет готовых рецептов. Потому что коучинг вообще нифига не про готовые рецепты. Там инструменты есть, но инструменты тоже очень гибкие. Кому-то вообще инструменты ну, вообще не заходят никак. И тогда коучинг – это вот разговор, да, в котором есть очень много внимания коуча к тебе. Есть вопросы, есть тишина, есть принятие процесса, каким бы он странным ни казался тому человеку, который пришелся с собой разбираться. И уже это одно оно очень сильно расширяет вот это вот направленное внимание, когда человек замечает полный, принимает полностью все, что есть в тебе, и не ищет в тебе каких-то частей, которые надо исправить. Знаешь, часто бывает, что люди э, думают, что им для счастья не хватает чего-то. Раз, и второе, им обязательно надо что-то в себе убрать, для того, чтобы это счастье, ну, в общем смысле, да, у них образовалось. И это не хилый шок когда начинаешь понимать, что э, вообще менять себе ничего не надо, что у тебя вообще случайных частей нет, и более того, вот э, там, где ты оказался, вот все, что в тебе есть, оно привело тебя в эту точку и позволило тебе выжить в том числе. Даже какие-то абсолютно, не знаю, токсичные вещи, они тебе тогда помогли адаптироваться и выжить там в детстве, в подростковом возрасте, да, и просто так это убирать... Но это как куски от себя оторвать. Ну, не знаю, вот, вот с дурными привычками, ну, с вредными привычками, это частая история. Типа вот как бросить? А это часть тебя. Как ты бросишь? Хотя коучинг с зависимостями не работает при всем при этом. Ну, вот это если говорить, опять же, о разнице между психотерапией и коучингом, все таки зависимости – это другая история. А вот как построить жизнь уже без того, что в те... ну, как, как перестроить свою жизнь на тот лад, как ты бы хотел, про коучинг?
0: Очень волнующая меня тема, связанная с коучингом, это история про то, что в какой-то момент коучами стали чуть ли не все. И в какой-то момент лично для меня и, и для людей из моего окружения сложилось катастрофическое недоверие, и что еще больше меня удручает предвзятость к словам «коуч» и «коучинг». Скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с людьми и с таким, может быть, каким-то мнением в инфополе относительно коучинга? И как тебе с этим... Если сталкивалась, то как тебе с этим жилось и как ты к этому относилась? Слушай, это смешно.
1: Смешно вот в какой части. Я не встречалась с людьми, которые плохо относятся к коучам, но я встречала людей, которые опасаются, что коучим плохо относятся, то есть коучи, которые опасаются, что будут к ним относиться плохо, потому что есть такие коучи, которые вообще нифига не коучи, а просто себя так называют. И вот все вокруг этого. Ну, то есть понятно, что в прессе пишут разные. Понятно также, что в России коучинг давно, ну, то есть, не 10 лет, больше. То есть вот российскому отделению международной федерации коучинга 15 лет. То есть а это профессиональный коучинг, это принадлежность к общемировому вот, профессиональному сообществу. Ну то есть вот так. Но дело в том, что это слово оно не запатентовано и называться может кто угодно. Другое дело, что вопрос а что он делает. Вот что он делает. И знаешь, ну мне тут в этом смысле я встречала людей, которые не знают, что такое коучинг. Вот как ты сейчас спросила, да, что это такое? И это новый опыт, действительно. Когда первый раз работаешь с Коучем, да, это действительно очень-очень новый опыт. Даже если есть глубокий опыт психотерапии, работы с психологом, потому что подход другой. Подход изначально партнерский. То есть Коуч не знает за тебя, как тебе жить твою жизнь. Он сопровождает тебя в твоем исследовании, но он никогда не выше, не ниже тебя. То есть нет вот этого. То есть это изначально позиция равных, где ты ответственен за свои решения. А он создает э, условия для того, чтобы эти решения вообще могли образоваться, потому что, ну, то есть помогает расширить вообще картину, видимому тобой. Ну, как бы какой-то, знаешь, если метафорично, приподнимает тебя на ситуации. Видишь, вот это, кстати, интересная штука: с одной стороны, никто не знает, что такое коучинг, с другой стороны, вот, а, вот те коучи, которые называются коучами, но не являются коучами, им же приглянулось это слово. Ну, приглянулось же слово-то. Иначе бы вот что бы они его к себе не приписывали. Я так понимаю, что оно как бы с запада пришло как ну, как, как красивое такое, ну, конечно, как как слово «менеджер» вот из той же оперы, которая не означает почти ничего или все на свете означает. Поэтому, конечно, с профессиональной точки зрения, конечно, боль-боль, ну, потому что ну, нейминг испорчен, это правда. Вот. А заменить его нечем. Ну, прям вот нечем, потому что под этим есть очень четкое определение Международной федерации коучинга: что такое вообще коучинг, как кто такой коуч. Там есть этический кодекс, там прописано очень четко. Права обязанности, что будет происходить. Вот. Но, что называется, торговой марки нет. Ну, как бы там и да, это неудобно. Это очень неудобно. А с другой стороны, знаешь, если говорить о помогающей, вот, ну я вот помогающий практик в итоге получается в любом случае, да, то есть коуч человек помогаю из помогающей профессии и люди, которые приходят ко мне, они приходят ко мне и часто бывает такая штука, знаешь, что называется, типа вот у меня есть своя задача и мне все равно, как ты будешь это делать, но я тебе доверяю, понимаешь, что если это вот так устроено, то мне все равно, как это называется, вот, я верю тебе. У меня есть то, чем мне надо разобраться, и давай уже будем это делать. Неважно, как ты это назовешь. И вот вот эта, знаешь, двоякая штука, которая с точки зрения рекламы неудобная, да, с точки зрения того, что внутри круга происходит общение с клиентами, тоже забавная, потому что человек все равно, кем я являюсь, если я могу ему помочь в его вот этой вот задаче, если ему от того, что происходит между нами, становится шире, мощнее, сильнее. И круче. Понимаешь? Вот без разницы, абсолютно. Поэтому, по большому счету, знаешь, проблема только вот, вот в продвижении как таковом, да, когда это пишется. Но это тоже не моя проблема. Это проблема, о которой, вот, знаешь, такие, знаешь, в общем, коучи вздыхают. И молодые коучи, в первую очередь. Ну, потому что это действительно неудобно. Что нельзя так, знаешь, повесить бирку и сказать, и все сказали, а, понятно. Но когда то так же было с психологией, опять же. И более того, только последние годы стало так, знаешь, нормально, а есть еще места, где психологу ходит только психи. Ну, понимаешь, да, то есть вот такая вот логика есть. И что если ты ходишь к психологу, то с тобой не все в порядке, понимаешь? Они а то, что у тебя психогигиена вообще, и ты человек взрослый, вот, который разбирается со своими проблемами сам. Ну, то есть вот такая штука. А эту психологию не знали также. Или знали вот так предвзято. И знают, где это предвзято до сих пор. Так что, знаешь, есть еще и вот эта история о предвзятости к принципе, к помогающим практикам, вот на отдельно взятой территории, где зачем, зачем кому-то идти, и как я могу довериться. Вот это проблема, это реальная проблема, потому что люди часто пытаются справляться с ситуацией сами, там, где не надо самим. Те самим больнее, дольше и очень мало эффективно. То есть просто страшно довериться в первую очередь. И признать, что даже не то, что я не могу, а мне надо больше. Но ну, для кого-то, для ну, так называемого сильного человека, это знаешь, признаться, что, что у меня одного не получается. Но это не то, что я плохой или слабый, а потому что у меня вообще-то ну, как бы цели больше меня. Но это вот я реально частенько вот само решение работать с, с помогающим практиком это уже путь. Вот знаешь, до до, до всякой рекламы, до какого-то нейминга, когда человек человек успевает прям реально намучиться, прежде чем прийти и, наконец,
0: начать делать что-то, что что будет для него реально полезно. Как у тебя так сложилось, что вы нашлись э, с теми клиентами, которые идут именно на тебя и доверяют именно тебе, и мне важно, как ты делаешь э, результат, как ты проводишь их через этот процесс, кем ты являешься. Вот как сложилось такое доверие? Как, как, как ты получила таких клиентов?
1: Оля, вот всегда, когда есть вопрос «как», это, вы, знаешь, тут же как-то очень хочется, чтобы я такая «а вот так?» И все такие «о, да, да». Нет, ну нет, ну нет. «Как» — это очень длинная история. Где-то это история нашей встречи. И она частенько судьба. Ну, прям, прям, вот, прям, просто по судьбе мы встретились два человека, один из которых уже к тому моменту вообще умел слышать себя и доверяться другому. И поэтому, когда он увидел меня, она увидела меня. Он не сомневался. Она не сомневалась. Она сказала: О, о -о, а вот это то, что мне надо. Но это значит, что человек за спиной уже было то, что не надо. И это про опыт. Понимаешь, да? То есть, с одной стороны, понимание, когда то, да, и опыт того, что не, вот там не так было, не то, и я хочу с тобой. То есть, так или иначе, это случай, это знание себя, это умение доверять и это умение настаивать на том, что тебе надо. Потому что еще бывает такая штука, что, ну, что люди думают, что надо потерпеть что у них нет вот этого выбора, да, и что они пришли же. Ну, что специалист, в принципе, должен быть хороший. Знаешь, как это? Ну, я ходил к психологу, ходил-ходил, не помогло. Ну, вот я просто про психолога, просто это самый такой насущный. Ну, и все, не помогает мне психология. Понимаешь, один человек был вот за всем этим. Это печально. Это значит, что у человека была настойчивость в решении его задачи. Вот в том, что он вообще искал этот ключик, ему надо было. Это путь клиента. Я тебе говорю, то есть вот встреча, встреча с тем самым там коучем, с тем самым психологом, с тем самым, психологом. Господи, парикмахером, это всегда путь. Ну, потому что это вот человек и человек. Вот. Где-то кому-то может повести, и он быстро встретит. вот Есть те, которые долго идут. Еще вот. то успевает там работать. Есть те, которые вообще пришли на базовое образование к коучингу, но ну, по разным причинам. Не обязательно для того, чтобы быть коучем. часто бывает на базовую программу, отправляют людей управленцев кто работает в корпорации, это частая практика. И тут они узнали про коучинг и поняли его прелесть, и заодно научились выбирать тех, кто им подходит. Ну, то есть вот такой вот скилл, длиной там 6 месяцев обучения. Ну, так, знаешь, чтобы далеко не ходить, вот у меня клиентского опыта как с коучем, то есть я клиент коуча, больше 100 часов. Сейчас, наверное, часов 130, наверное. Это разные люди было. Это больше 10 человек было. И это я сейчас, скажу не про учебу говорю. Это прям реально очень разный опыт. И сейчас я очень четко знаю, какой коуч подходит мне и под какую задачу, потому что задачи разные бывают. То есть решать задачу, там не знаю, достижении материальной цели – это одна история. говорите о смысле жизни – другая история. Вот решать какую-то такую экзистенциальную задачу. Про отношения – третья история. Ну и получается, что еще и не то, что ты к одному и тому же человеку ходишь, а ты выбираешь себе, ну, частенько по ощущениям, вот, по, по, ощущения, по чутью. Прилично знаешь, к чему, и это, кстати, не очень многие знают, что у большинства коучей есть вот эта вот первая стартовая встреча, она не коуч-сессия, но она знакомство. И можно прям, ну, прийти и поговорить с человеком о том, что ты хочешь работать, выяснить, как работает он, и посмотреть а тебе, как с этим. Вот вообще, вот оно сейчас как-то, ну, там, духоподъемное или нет, или они понятно как. И искать до тех пор, пока не встретишь того, с которым прям ты зашла в зум и расслабилась, вот тут же мгновенно. И у тебя мысль потекла. И у тебя как-то, знаешь, вот -вот Вот -вот прям-вот-вот это то, что прям чувствуется. Знаешь, у профессиональных коучей, ну, уже высокого-высокого уровня, они могут вообще ничего не говорить. Я им говорю не про сессию даже. Я вот просто стоишь рядом с человеком, а мысли по-другому идут. Я не знаю, как мы это делаем. Что меняет вот эта практика с нами, да? Но правда в том, что хоп, и начинаешь просто за пределами текущего своего мышления видеть вещи. Вообще ничего не делать, ты просто рядом стоишь. Вот я, когда вот эту штуку еще будучи совсем-совсем юным коучем, поймала, и сказала, вау, вот вот я хочу таким быть человеком. Я вообще-то на самом деле нифига не знала, что такое коучинг, когда пошла учиться э, на коуча. Я думала, что это такой персональный тренер, ну, помогающий там типа ставить цели, но я думала, что это что-то типа пинатора, знаешь, человека, который, эй, эй давай, давай, там, еще как-то инструменты подберем, еще что-то. А... И только там уже внутри я обнаружила, что это больше похоже, знаешь, на вот есть тренинги, да, это, не знаю, масс-маркет, вот одежда, масс-маркет, тренинги, а есть коучинг, это как пошел к своей швее, и она тебе сшила по тебе одежду, которая идеально на тебе сидит. Для этого помогла платье выбрать ткань. То есть это, это решение вот из материала заказчика полностью по, по, по фигуре
0: заказчика. Вот так примерно. Это обалденная метафора, мне очень понравилось. У тебя однажды в одной из социальных сетях было написано о том, что ты ничего не продаешь. И вообще, наблюдая за тобой, я вижу, что ты действительно ничего не продаешь. Я уже боюсь задавать вопрос, как? (свы) Не бойся.
1: Возможно, мы к концу концу этой встречи найдем простой ответ. А может быть, может быть, тебе не нужен. Какой тебе нужен ответ на как, кстати? Чтобы ты не боялась его
0: задавать. (свы) что, что, что с деньгами? Почему ты ничего не продаешь? Как происходят покупки твоих коуч-сессий, если ты ничего не продаешь? Что ты делаешь тогда в социальных сетях и вообще, может быть, не в социальных сетях, что ты делаешь, что клиенты к тебе приходят и платят деньги, если ты не продаешь?
1: Ну, давай так скажем, для того, чтобы у специалиста любой профессии были клиенты его должно быть видно. причем совсем не обязательно, чтобы на нем ценник висел. Вот вообще не обязательно. Его вообще надо, чтобы его было видно как человека. Ну потому что, опять помнишь, да, то есть человек выбирает человека, а потом уже, а что с тобой можно? Знаешь, эта история, которую я сначала еще, ну как бы, когда только-только начинала вообще с коучингом, на себе поймала, а потом меня стали так писать. Типа, слушай, а что с тобой можно? Вот мне прям интересно то, что ты делаешь, да? А что можно с тобой, как можно с тобой повзаимодействовать? И это, кстати, не всегда про коучинг. Это может быть про партнерство, например, в какой-то деятельности. Ну, потому что люди притягиваются, и притягиваются очень по-разному и на разное. И тут важно вообще просто на виду быть для начала и понимать, а, а что я делаю, что мне сейчас, какие у меня лично мои там цели, причем не только профессиональные коучинговые, но мои, вот меня как человека. Куда я живу, куда я иду, что мне интересно? Я большей частью человек, который про про творчество и про самореализацию. причем творчество не про э, изобразительное искусство, да, или, ну, не про ремесло, а про создание чего-то, чего до этого не было, вот, э, из того, что есть. Вот, и это очень прикольно. В этом смысле, знаешь, э, мне очень нравится знакомиться с людьми, у которых высок этот уровень самобытности, вот этот замах на самобытность, и которым есть что сказать. Или которые... Замах на самобытность есть, но они говорить не очень умеют еще. И очень клево, когда или это не коучинг, да, когда получается, например, создать условия, в которых человек начнет говорить, как он думает, или писать, как он думает. И это же очень здорово. Это же очень здорово. То есть, ты понимаешь, это всегда связи не только вот какие-то рабочие, там ну, миллионы разных связей, мы обмениваемся постоянно этим. Что-то из этого приводит к продаже, а что-то к взаимному удовольствию, а что-то к обучению. Причем такому обучению, когда не кто-то кому-то денег заплатил, да, а мы вместе делали, делали что-то, вот как мы с тобой сейчас подкаст делаем, да, и учимся друг об дружку. Ну, как бы вот так. И что-то узнаем и про себя, и про тебя, и, вот, ну, и про нас совместно. И глядишь что-нибудь там, еще через какое-то время решим родить, понимаешь? Фик его знает, что мы сейчас начинаем. Вот оно как-то вот так. Поэтому, знаешь, если говорить про короткий универсальный рецепт быть на виду. Вот что не получится точно, да, это вот если если очень плохо с... Не с продажами. Продажи – это ерунда вообще. Продажи – это когда ты показываешь ценность того, что ты делаешь, а для этого ты знаешь, что ты делаешь. Ну, тут проблема всегда есть большая у новичка. У новичка есть очень много ходовых фраз из обучения, да, а про себя он еще ничего не знает, потому что он только опыт нарабатывает. А сказать, слушай, я про себя вот это знаю, а про это мне и самому интересно, обычно стрёмно. Ну то есть и вот и, и тут есть проблемка, ну прям такая проблемка глобальная, кстати, проблема, то что у нас э, с одной стороны все бесконечно учатся, а с другой стороны очень стрёмно быть учеником, ну стрёмно быть новичком-то, все очень хотят сразу хоп и экспертом, хоп и в дамки. а без вот этого, знаешь, пункта ноль я здесь никто, я еще пока ничего не знаю, но я полностью открыт, тут, вот, как ребенок и впитываю это. Вообще-то следующего там роста не пойдет. Ну, и к, к слову, опять же, про что еще может быть коучинг, причем почти без разницы, над каким запросом будешь работать, будешь учиться тому, как ты учишься. Органично ты. Как ты учишься и внедряешь. Потому что, знаешь, есть такая фигня, это я так, знаешь, потоком рассказываю, потому что захреб. Вот так, знаешь, есть такая фигня, когда мы учимся 11 классов школы, потом 5 курсов университета, а кто-то еще и магистратура, а потом выпускается и не знает, как он учится. Он так и научается учиться, черт возьми. Понимаешь? Ну, парадоксальная история. А потом в жизни приходится осваивать новые навыки или хочется осваивать новые навыки, но как-то очень хочется стадию «я лох» проскочить. Ну, просто, просто, ну, как бы потому что некомфортно. А тут получается, что мы можем друг друга поддержать, например, в этом, и выйти на уровень уже такого, знаешь, профессионализма вместе. Ну, опять же, ну вот, короче, когда проблема есть у того человека, которому сложно с самоподачей любой не хвастаться, вот просто говорить от себя хоть что-то, хоть как-то быть на виду, Не обязательно там суперэкспертом, не обязательно я-я-я-я, там звезда-звезда. Вот просто как-то проявляться. Вот
0: у того проблема, э, вот вот это прям проблема. Это моя сейчас проблема, кстати. Да ладно, да ладно, да ладно. Сказать человек, который делает подкаст. Да, человек, который делает подкаст. А еще
1: офигительные сторис пилит видео. Видео-сторис на которые 15 секунд залип, перемотал, залип, перемотал, залип. О, как она это делает, черт! А как она это придумала?
0: Слушай, это очень приятно, но никогда у меня не было проблем с самовыражением, если исключить школу и первый курс университета. Всегда все было в порядке. Но вот почему-то именно сейчас... Я ведь, знаешь, и видео перестала делать и у меня вообще есть некая цикличность, я знаю, с чем она связана, когда я то проявляюсь, то не проявляюсь, особенно это да связано с, со Сторис, в которых, ну действительно много крайне положительных отзывов о том, что это залипательная история, а, но тем не менее вот сейчас я начинаю свой путь психолога и я на самом деле до сих пор не уверена, что вот то, что я делаю, это прям консультирование психологическое, это вот о том, что о чем ты говорила, что люди приходят и им как бы все равно как ты и что делаешь, вот, и мне кажется, что это отчасти моя история. Страшно проявляться, но более того, знаешь, дело даже не в этом, дело скорее в том, что вот весь опыт, все эмоции, все слова, все знания, которые у меня есть, они очень сильно давят изнутри, я прям чувствую на физическом уровне, как оно все вот прям сильно давит, но не может выйти очень редко выходит, я действительно нахожусь в состоянии вот этого типа я лох, я новичок, и хотя ни разу не новичок, уже столько опыта было прожито и столько я всего знаю, что вообще ни разу не новичок. Но вот в этой как бы стезе, да, там я получаю диплом, я там еще не так много консультировала и так далее. Неизвестно о чем говорить, непонятно о чем говорить. То есть, с одной стороны, я чувствую, как этот опыт прям давит изнутри. То есть есть информация, о которой говорить, а с другой стороны, вот почему-то я как-то не могу. Но тут была гипотеза у меня с психологом на тему того, что нужно пойти туда. Вот а вот что я вот что мне говорить стыдно, вот что, каких тем я избегаю. И посмотреть, может быть, где-то там какой-то блок. Не хочу, чтобы сейчас наш подкаст превращался в сессию с коучем, но вот поделилась тем, что да, у меня сейчас как раз проблема этого лоха новичка и проблемы этого давящего опыта, который никак не выходит по-нормальному из меня. Во всяком случае, на потоке не выходит, знаешь. Я чувствую, что я могла бы строгать и каждый день тексты, но они не строгают. Ну, Оль,
1: вот тут, Валентин, вот, не превращает это в коуч-сессию, да, но показывает наглядно, в чем разница между психологией и коучингом. Вот ты сказала, какой был бы совет, соответственно, от психолога? Я тебе могу сказать, какой мог бы быть ход от коуча. Вот да, ты новичок в профессии психолог. И там еще можно оценить, а вот ты когда новичок, то что уже есть? И это один момент. Там, там всегда уже что-то есть, никогда не ноль. Вот это первое. Второе. Весь тот прошлый опыт. Вот вся твоя, вот знаешь, вот семья Оль, которые там учились, жили, принимали решения, осваивали одну профессию, другую профессию, третью профессию, им точно есть сказать, что вот этому маленькому новичку, психологу, появившемуся в их семье. Передать тот опыт новичка, вот той Оле, которая начинала что-то давно, там первоклашки, да, или опыт там вот другой профессии, вот день ноль был, день первый день. Как, как, Как ты это проживал? И достать ресурс оттуда. Вот из того опыта, да, Потому что это прелесть вообще, быть взрослым человеком, у тебя фиговая туча побед, на которые можно опираться в новом опыте. Что из твоего старого опыта, опыта твоих успехов, ты можешь уже здесь сейчас взять, чтобы это поддержало тебя в новом.
0: Вот это был бы ход коуча. Туз из рукава. Внезапно. Не не сталкивалась с таким. Вот тут меня огорошили. Это для меня, знаешь, что-то про то, что однажды я писала говорила людям, что если вы однажды что-то сделали, вы сможете это сделать в любом другом месте и в любой другой ситуации, потому что вы это уже сделали. У вас есть этот, пусть не в совершенстве какой-то навык отточенный, но он уже на сколько-то процентов у вас отточен. И вы можете взять оттуда силы, как ты говоришь, ресурс. Вот что-то созвучное для меня с этим было сейчас.
1: Ну да, 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 да. Взять опыт э, того и как-то эти трудности преодолевались, и то чему-то научилась. Знаешь, я когда как коуч росла, тоже взрослый человек после профессии, которой я до этого была 13 лет, да, и мне было очень сложно представить, ну то есть она прям со мной спорила внутри меня о том, что что-то правда, вот правда, 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 вот уйдешь от меня, бросишь меня, что-то начнешь новое, зачем ты успешно в другой части, зачем тебе что-то новое. А мне было интересно. Мне было интересно попробовать что-то совсем другое. В другом русле абсолютно я была успешным риэлтором. Я же до сих пор им являюсь, в том смысле, что я вот эту задачу, да, там купить или продать квартиру, могу сделать на ну, вот так, там переговоры провести еще как-то. Я это умею. Это моя, моя стихия. Мне хотелось завести еще стихию, а почему нет? И э, я прям помню, что я обращалась к своему опыту вождения машины. Но так получилось, что в моей семье я первый человек, у которого права. И я когда училась, я помню, что это был адский опыт, абсолютно. Вот, но я себя прям проговаривала, что вот если я это пройду, то я, у меня все получится. И когда я росла уже как коуч, я прям реально, прям, прям пригоршнями просто черпала опыт оттуда, что вот я тогда вот так, и вот я здесь вот так тогда. Что если я уж научилась машину водить, то да, так, чтобы. Из-за руля не вылазить, понимаешь, и получить огромное удовольствие. А изначально было, ну, прям, ну, прям, прям было очень много слез пролито. Просто, и вот, и ощущение бессилия и прочего, потому что я не знала, как руль поворачивать так, чтобы, блин, эту змейку объехать. Понимаешь, у всех получается, у меня не получается, инструктор не может объяснить, чем мне знак сделать, чтобы получилось так, как что получилось. Ну, у нас еще инструктора такие прекрасные. Ну, я думаю, что если училась водить, знаешь, это очень часто, часто я провожу, ну как ты не понимаешь? Ну, это же вот, а нет. Если что, вот, вот вот тоже разница между тренинг, тренингом и коучингом. Когда коуч смотрит, а как ты делаешь, расспрашивает, а как это, когда ты это делаешь? И помогает вопросами наладить свою твою, твою траекторию. Ну, второй, второй инструктор у меня был в этом смысле почти коуч, ну, в том смысле, что он заметил, что я сама по себе очень быстро обучаюсь, если над моей душой никто не стоит. И он мне это сказал, слушай, у нас одна проблема, я не могу одну тебя выпустить на машине в город. Я вижу, что ты сама по себе осваиваешься очень быстро, и что есть страх ошибки, да, страх осуждения. что ну Я же вижу, что так-то ты разбираешься очень быстро. Ну, как бы вот, вот такая, но этот человек подметил. Он тоже понаблюдал за мной, и такой говорит, а, ну так я вот что должен сделать, для того, чтобы ты научилась водить машину. Там, не без коуча было, явно человек. А,
0: это ты еще затронула момент. Была... Были слова о... о том, как я учусь, как человек учится. как Я так поняла, что это было о том, как, как у человека получается наиболее эффективно обучаться, да, учиться какому-то новому навыку. Этот, и когда я нау- начала обучение на психолога, там были свои нюансы, с которыми мне было сложно примириться. Я не понимала, что делать. Я такая просто «что? вот зафак. И психолог мне сказал об этом. «А ты вообще как учишься? Ты вообще как до этого училась? У тебя что вообще эффективно? Что у тебя срабатывает?» Как как это происходит? И тогда я поняла, что я беру от этого обучения, какая моя цель, что я беру от следующего обучения, какая моя цель. Я поняла, что я все правильно выбрала. Но вот эта, знаешь, настроечка тоненькая, чтобы посмотреть в прошлый опыт, а как у меня получалось, чтобы научиться, это очень ценно. И я такого взгляда раньше не наблюдала. А еще, знаешь, ведь жизнь она вся про навыки. Она вся про навыки, она просто пронизана навыками. И у меня даже было однажды такое определение, что вот наше сознание, вот мы, кто мы есть, это и есть набор навыков. Ну, не набор на самом деле, а некая очень динамичная. Вот если руками показывать, наши слушатели этого не увидят, но вот такая вот структура, да, перетекающая связей. Вот что эти навыки, это связи, и вот эта вот система некая, это и есть мы. И в таком случае получается, что не знать, а как я учусь круто, как я учусь эффективно, это просто по факту не...
1: Это избегать нового, соответственно, консервироваться, консервироваться, нарастает паника, нарастает тревога, нарастает ой, я социофобушек, и и все, собственно. И вот мы имеем уже человека в клинической депрессии. Точка. Ну вот один из путей, как это происходит. То есть когда человек не умеет адаптироваться, а он он не умеет адаптироваться к социальным новым каким-то вещам, потому что он к этому не обучен, он, более того, не знает о том, что вообще это надо делать как-то специально. Когда мы дети, нас, во-первых, как-то адаптируют, во-первых, родители, да, страхуют там учителя, не знаю, воспитатели, плюс мы сами по себе психически гибкие. Чем мы взрослее, тем более ригидная психика, да, Чем более, еще, тем, тем больше мнения о себе. Ведь это основная проблема в том, что, понимаешь, начинать что-то в 20 и в 30, разница в том, что в 30 у нас уже ого-го, какое мнение о себе, и нам очень не хочется его портить. Вот, в своих глазах же в первую очередь. Это, это то, что мы называем страхами. Ой, мне страшно, в 20 не страшно, потому что терять нечего. Он просто вот так вот прям конкретно, а даже если и страшно, так это, блин, драйвово. Ну вот это вот разница, там эго наросло. Вот, который, который нифига не помогает да, но зато корона на нем вот. а, ну да ну да и получается такая вещь что в взрослом возрасте не умея не зная что как ты учишься ты становишься все более и более социально ригидным и очень плохие перспективы
0: пожалуйста можно в школах и в университетах нас будут учить как учиться
1: Слушай, на самом деле мне бы очень хотелось и кое-где так и есть вот какие-то элементарные даже навыки коучинга, да, оно как бы в школах внедряется. Ну, то есть какие-то вот простые достаточно вещи, знаешь, которые помогают избавиться от таких штук, ну, например, как перфекционизм. Вот дофига людей, у которых прям проблемы с перфекционизмом, это то, что мешает им делать что-то, что они хотят, потому что должно быть идеально. Вещи я не буду говорить, что, что всех избавляет, но есть очень простые вопросы, которые помогают с этой системой справиться достаточно, если это не клинический случай, да, справиться достаточно просто, конкретизировать, что ты на самом деле хочешь, как ты поймешь, что ты получил то, что ты хочешь, и что тогда тебе уже сейчас надо, и кто тебе с этим поможет. Все. Если ты вот этого инструментария, как бы ну, не знаешь, но ну, не встретил, да? а в книгах не пишут в основном, пишут в основном, ну, какие-то знаешь, теории, темы, еще как-то, как преодолеть перфекционизм, да еще, ну нет. Там это вполне конкретный набор вопросов, когда ты задачу конкретизируешь таким образом, что она становится для тебя понятна, в том числе и то а идеал это ты какого хочешь. И он становится достижим, если он тебе все еще нужен. Но иногда кажется, что оказывается, что нет, он, он тебе напрочь не сдался, и на самом деле тебе вся эта идеальность нужна только для того, чтобы тебя любили. А это вообще виток в другую сторону, совсем.
0: Классный разговор, мне понравилось. Как тебе?
1: Ну, мы о многом, мы о многом. Я немного волнуюсь относительно того, насколько это так же интересно, как нас с тобой, будет слушать. И, в общем, мне интересно, что получится.
0: Знаешь, у меня есть фраза «Если это интересно мне, значит, это будет интересно кому-то еще.
1: Ну да, это это так и работает. Более того, знаешь, возвращаясь к тому вопросу, который ты мне задавала на тему э, того, как э, клиенты встречают коуча. Э, Вот часто пишут, что типа, ну, вы пишите собой. Ну, так вот, блин, это работает. Когда ты пишешь... Я, я в прошлом году прям уже так серьезно настроилась и перестала писать, ну, прямо о коучинге, вот как-то специально, да, там, типа, знаешь, у меня там в контент-плане написано про коучинг пишу. Вот. А, Но ну, поскольку это часть моей жизни, то, э, ну, как бы, если вылезет, то вылезет не, вылезет, не вылезет, не вылезет. И поэтому что получилось? Я стала писать тексты про то, что было важно мне. И на это пришли люди. Ну, просто вот прямо. Потому что они сказали, что... А, а я понимаю, что с тобой можно вот это. Вот я могу тебе принести вот это. Судя по тому, о чем ты пишешь, то есть вот так. Надо тексты вообще были не про работу. понимаешь? Поэтому вот аутентичность, самость, ну вот что-то, что-то, которое вот ты, да, без причем без разницы, понимаешь, насколько это красиво по общепринятым маркам или, наоборот, шероховато, да, и все запинаются, а потом никогда не могут забыть, а потом начинают мечтать и все этого хотеть. Ты никогда не узнаешь, если ты это блин миру не покажешь. Вот такая вот история.
0: Забавно, что консультации в моей жизни появились, появились клиенты в тот момент, когда моя, ну, на тот период жизни моя аутентичность вырывалась в публичное поле очень агрессивным способом. И у меня даже была такая фраза о том, что «Обсираю публично, люблю лично», потому что публично я действительно записывала очень провокационные сторис, которые, видимо... Ну, мне даже писали люди о том, что, слушай, это очень круто, это прям в самый мой разум, в мое сердце, но господи, как же это жестко-то! И... Но им это И... нравилось! Да! И приходили клиенты, да, приходили люди, но потом, видишь, я поняла, что я больше так не могу, а видимо, просто еще не поняла, как могу по-другому. А может быть, я просто закрыла для себя эту агрессивную часть какую-то, решив, что это боль для людей? Не знаю, посмотрим. Но просто в тот период времени я совершила очень большую ошибку связанную со всей этой своим агрессивным поведением, но тут как бы я не скрываю, у меня биполярное расстройство личности, и это было связано непосредственно с биполяркой. То есть это была не я по факту, потому что когда весь этот биполярный эпизод закончился, я такая, о господи, что я натворила? Я сделала больно очень важному для себя человеку, я потеряла работу из-за своей агрессивности. И вот нащупать теперь эту грань, знаешь, вот, а где моя харизма проявляется экологично — и вот тут уже, знаешь, именно не агрессивность, а харизма, а где а, все-таки уже идет какое-то травмоопасное поведение для эмоций других людей. Это вопрос. И поэтому сейчас нету вообще ничего агрессивного, публичного с моей стороны. Автоматически заблокировалась эта опция, увы и ах, надеюсь, харизма еще осталась. Ну, вроде как осталась.
1: Такой вопрос харизме харизма
0: харизма прием
1: да 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 да
0: но я тут с агрессией можно да можно пожалуйста у нас пара я тут... да были. у нас пара но я принесла кофеек я захватила кофеек моя агрессия с кофейком. да 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 Ой, круто! Слушай, я думаю, что нам пора заканчивать. Ну, давай попробуем это сделать и посмотрим, как у нас это получится. Посмотрим, как у нас это получится. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, за этот разговор. Мне очень нравится, как течет твоя мысль «Люблю потоковых людей». И, э, с твоего позволения, я оставлю все ссылки на твои соцсети в описании к подкасту. Если кому-то хочется почитать э, Софью, если кому-то откликается она, и кто-то, может быть, хочет к ней на сессию, то welcome. Все ссылки у нас будут в описании. Спасибо тебе большое.
1: Uh-huh, uh-huh. Спасибо, Оля. Мне бы что то тут же захотелось сказать, или пописать Софьи тоже захочется, вот как бы так это, значит, не только почитать Софи, но и Софье что-нибудь написать захочется, это, кстати, хороший жест, я вообще, честно говоря, такие штуки люблю, вот как ты с инициативой про подкаст, а почему нет, почему нет, если вдруг захочется поговорить, это интересно.
0: Я открыто. Если у вас будут какие-то предложения или что-то захочется сказать Софии, пожалуйста, пишите ей, она рада и открыта. И я так понимаю, что ответит э, на ваши вопросы и сообщения. Да. <сélique> 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 Мы все. Э, слушай, э, э, твое какое-то завершающее слово, прощание. Если хочешь, то welcome.
1: Тут очень хотелось бы сказать что-нибудь мудрое, да? А мудрого нет. Сегодня четверг, это почти пятница, а пятница — это почти закончилась неделя. Поэтому э, то, что хочется посоветовать, а точнее сказать, это про то, что все, что у вас есть, оно не случайно. Все, от чего хотелось бы избавиться, ну, например, неуверенность в себе, это всегда окно в мир и чувствительность. За каждый штука, которая, кому кажется некрасивой, неприятной, может быть даже травмоопасной, всегда есть какой-то бонус. И не спешите исправлять себя, узнайте, кто вы есть на самом деле. Это доставит немало удовольствия. А потом уже можно решить оставить харизму с агрессией дома или можно все-таки выпускать их погулять на танцы, специфические танцы, панк танцы. Почему нет? Это то, что я хотела сказать. Будьте красивы, будьте как вы стесняйтесь от
0: души, не запрещайте себе ничего. Итак, на этой замечательной ноте я скажу аминь, я скажу, что я всех прижала, и всем спасибо, кто был с нами, ждите новых выпусков, и пока-пока. До связи.